0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة أنا في شوق عظيم للقياكم والجلوس معكم وكذلك لإخواني المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعون هذا اللقاء عبر هذه الشاشة المباركة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دائما في شوق أنا الحقيقة من خلال التحضير هذه الفترة أشعر بأننا بالفعل نعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأنا أجزم بأننا ليس لأجل المتحدث اللي هو الضعيف بدر لا إنما لأجل المتحدث عنه كما أشار أخي وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بطلبكم طلب والإخوة المشاهدين أكرره في كل لقاء أريد أن نستشعر وأن نتخيل وأن نعرف أننا حقيقة نعيش مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأزيد وأقول الأيام الحقيقة تمضي وأنا أشعر أنه لا يمكن لا يمكن وأن الآن أعترف وأعتذر لا يمكن أن نفي على كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العجالة وأن تتحدث هنا عن سيرة أعظم مخلوق على على وجه الأرض تحدثنا في اللقاء الماضي كيف نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل النبي من الغار إلى زوجته ورأته رضي الله عنها خديجة الزوجة الأم التي لا زلت أقول بأنها أم لنا كلنا ويجب خاصة النساء أن يقتدين بها ثم احتضنت النبي عليه الصلاة والسلام وزملته ودثرته وبعد ذلك بعد أن هدأ ثبتت وأخبرتها الصفات التي يمتلكها والأخلاق التي يفعلها لا يمكن أن يُخزى عليه الصلاة والسلام أبدا من ربه. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل واستشارته وشرح لها الأمر وبشره بأنه نبي هذه الأمة وآخر نبي لهذا لهذه الأرض. ثم بعد ذلك انقطع الوحي عنه لمدة أسبوع. وقُلنا أن جبريل انقطع أكثر من مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى النبي بورقة ابن نوفل انقطع عنه جبريل أسبوع كامل. ثم لما نزل عليه بعد هذا اللقاء بورقة واللقاء اللقاء الثاني بجبريل انقطع ايضا عنه جبريل عليه السلام لمدة شهرين وكأن الله جل وعلا يريد ان يقول لمحمد هذا الذي ينزل لك امين السماء هو ينزل بوحي ونريدك ان نعطيك المجال في ان تخطط لهذه الامة لهذه الرسالة لهذه الدعوة وايضا جبريل عبد مملوك لله والله جل وعلا يقول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وايضا جبريل وغيره من الملائكه وما نتنزل الا بامر بامر ربك بامر الله سبحانه وتعالى والنبي اشتاق لجبريل الى درجه لما انقطع جبريل شهرين ظن النبي انه اخطا وان الرساله اخذت منه يعني ليش تاخر عليه شهرين؟ عسى ما سويت شيء يمنعني من ان اواصل هذه الرساله ثم أنزل الله على النبي طمينة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما راح نتركك يا محمد ولا الاخرة خير لك من الأولى ثم يقول كيف نتركك وأنت كنا نرعاك من صغر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى لا يمكن ما دمنا نرعاك وتحت أعيننا منذ أن كنت صبيا طفلا صغيرا فكيف نتركك فلما نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام اطمئن طبعا بدأ النبي بالدعوة عليه الصلاة والسلام السرية لما نزل جبريل وضرب في الأرض وخرج الماء وتوضأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وأمر بالصلاة ركعتين في النهار ركعتين في الليل ثم بعد ذلك بدأ النبي يدعو الناس فأسلم له من اسلم، اسلمت خديجه رضي الله عنها وهي زوجته، واسلم علي بن ابي طالب وهو ايضا كان في حجره، واسلم ابو بكر رضي الله عنه، والنبي كان اكبر من ابي بكر بعامين وهو صديقه ايضا، ثم اسلم بعد ذلك زيد، ثم بعد ذلك بدا الاسلام ينتشر في من اختارهم النبي بسريته. واستمر الامر، قلنا ان النبي أراد أن يبلغ هذا الدين بعد أن قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين وذكرنا قصة كيف أراد أن يبلغ أهله وأقاربه فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم خمسة شخص ووقف أبو لهب بمقولته الشهيرة وأسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام النبي وضع يعني عزيمة مرة ثانية ووليمه أخرى فدعا إليها أيضا بنيه بني بني عبد المطلب و هاشم الذين هم من أقاربه عليه الصلاة والسلام فاستمعوا إليه ولم يقاطعوه إلا أن أبو لهب في آخر الحديث قام وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد أبو طالب أن قال له يعني بالمعنى العام قال قم وامضي إلى ما أنت فيه فإني لا أزال أحوط كما بقيت ولم يقم أحد يريد الإيمان إلا علي بن أبي طالب أعلن إسلامه أمامهم ولكم ان تتخيلوا ان اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا ولم ياخذوا من دينه عليه الصلاه والسلام اعني قبيلته النبي صلى الله عليه وسلم عرض الايمان هو الان حصل على كما يقال حمايه القبيله واخذ حصانه من قبيلته عليه الصلاه والسلام ما انا اقول للاسر وقلت هذا في اللقاء الماضي والقبائل والعوائل اقول هذه الاجتماعات اجتماعات الاسريه اجعلوا فيها قيما بمعنى اجعلوا فيها كبيرا يرجع اليه اجعلوا فيها برنامجا ثقافيا علميا شرعيا دينيا ينفع الحاضرين، اسريا اجتماعيا فكريا ثقافيا المهم ان نخرج بنتيجة نخرج برسالة تعارف الحقيقة بين, بين الاسرة ومع ذلك يكون عندنا هدف عندنا رسالة وانا لازلت اشكر واكرر الاسر والعوائل التي لها اجتماعات دوريه وعندهم صناديق صندوق للايتام وصندوق للارامل وصندوق للقبيله المحتاج منها والذي يصيبه جائحه او غير ذلك هذا من الامور التي قالتها خديجه رضي الله عنها في صفات نبيكم انك تعين على نوائب الحق وتصل الرحم والنبي عليه الصلاه والسلام كانت صفاته صفات اكتسبها عليه الصلاه والسلام اخلاقيه منه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ثم بعد ذلك اراد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يعلن هذا الدين قال الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين الان انت بدات بالدعوه السريه ثم نقلت المرحله الثانيه الى قبيلتك الى الى اهلك الان نريد ان تصدع يا محمد معك حق فلا بد ان تصدع بما تؤمر ولذلك الله جل وعلا يقول لنبيه لما ذكر انه انزل اليك الكتاب قال فلا يكن في صدرك حرج ايش؟ حرج منه، الحق ما تخجل منه الحق وانت صاحب حق عندك مبدأ ما تطأطئ راسك ولا تستحي فوقف عليه الصلاه والسلام الان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن ان ينادي القبائل كلهم وبحث عليه الصلاه والسلام عن اشهر مكان واكثر مكان تعرفها العرب وقريش فوجد جبل الصفا وهو قريب من مكة فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على, على جبل الصفا ولكم ان تتخيلون النبي بشجاعته بقوته بفصاحته بثقته بالله وإيمانه ويقف عليه الصلاة والسلام بكل ثقة ثم يرفع صوته ما ذهب الى مكان منزوي او مكان غير معروف بل جاء في ابرز مكان في مكة والذي يصعد اليوم الصفا وهو يعتمر يط... بين الصفا والمروه يرى كيف هذا الجبل مرتفع وكيف ترى ترى الكعبه من على هذا ال... على هذا الجبل فبدا ينادي يا بني عبد المطلب يا بني عدي يا بني فهر ولم يترك قبيله حتى قيل انه من لم يستطع ان يحضر ارسل مندوب عنه ينيب له بالحضور حتى يسمع ماذا يريد محمد. هذا فيه دلاله على ان محمد عليه الصلاه والسلام ارتفع صوته وانه جهر بالحق وانه صدع بما امره الله تبارك وتعالى والله اقولها بكل امانة نتمنى ان يكون عندنا جرأة في الحق لكن بعقل الجرأة في الحق جميلة ان يكون عندك جرأة في قول الحق في نشر الخير في الرغبة الملحة على ان تسمع كل من حولك الكلمة التي تستفيد منها والعبارة التي تقودك الى الطريق الحق ولذلك النبي يقول رب مبلغ اوعى من سامع يمكن انا وانت نسمع الكلام هذا لكن ما نتأثر لكن انقل ما سمعت انقل ما قرأت انقله للناس قد يتأثر من يستمع هذا الكلام ثم اجتمعوا الان قريش وش عندك يا محمد شو كيف ال... وهذا اسلوب بلاغي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم انتم اي يا قريش لو اني اخبرتكم ان خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل خيلا تصبحكم او تمسيكم يعني فيه جيش غائر عليكم والجبل مو طويل معقولة بيجي جيش ويكون خلف هالجبل ما شفناه ان خلف هذا الجبل خيلا خيلا تصبحكم او تمسيكم او تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذبا هذه شهادة ثانية انصادق يا محمد ما جربنا عليك كذبا ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال اني رسول الله اليكم واني نذير لكم بين يدي عذاب اليم ترى اللي ما راح يسمع كلامي في عذاب بين يدي وقد يعاقبه الله جل وعلا وقد يتعرض لاذى ثم التفت الناس بين بعضهم الى بعض ثم قال: قولوا لا اله الا الله تفلحوا وسكت الناس ما حد تكلم الكلام فيه نوع من القوه وفيه نوع من الثقه وفيه ايضا جهوريه الصوت والثقه ولم يقم الا ابو لهب وين النزاع الثاني والثالث من ابو لهب قال تبا لك سائر اليوم هل هذا جمعتنا جيتنا في البيت وسكتنا لك ومرتين وثلاث والان تأتينا على هذا الجبل تبا لك سائر اليوم هل هذا جمعتنا الرسول ينظر ترى اعظم جرح يأتيك اذا جاك من اقرب الناس اليك الحين الوفاء لما يتكلمون حتى عنها الشعراء فحتى في الجاهلية اعظم ما يطعنك اذا طعنك القريب او الصديق او من قربته وثقت فيه انا انتظر منك يا عمي النصرة او تكف شرك عني واليوم انت اول من يتكلم فيني وهذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لكن ما رد عليه لان النبي لم يرد ولم تكن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ردا ومردود الرسول لم يأتي بقتل ولا بارهاب ولا بتعسف ولا بعنف إنما جاء النبي بالسلم والإسلام والسلام والأمان والإيمان حتى يدخل الناس في هذا الدين بكل راحة وطمئنان فإذا بهذه الكلمات يسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرون ليش الله ذكر اسم أبو لهب في القرآن أبو لهب ليس أقل شر من أبو جهل ولا من غيره من الكفار الذين آذوا النبي لكن أبو لهب الوحيد اللي ذكر في القرآن ليش تبت يد أبي لهب وتب ذكر اسمه في القران، مع ان ابو جهل اذن النبي اكثر من ابو لهب، ليش؟ لا مو ب... تفضل لانه اول من جهر الرسول ب... ب... لان اول من عاد النبي هو واول من جرأ الناس على الرسول هو اللي جرأ الناس على ما كان احد يقدر يكلمه لكن هو قام وجرأ الناس فاثم كل من تجرأ على الحق ياتي لابي لهب ولذلك احذروا يا شباب تحذر الامه لا تكن سبب ان تجر الناس الى الشر احذروا من رفقاء السوء اياك ان تفتح موقعا او توصي زملاء ان يأتوا ويتفرجوا او ينظروا او يدخلوا او يضيفوا احدا على شر احذر ان تكون احد اسباب ممن يجر غيره واحذر يا فتاة ان تكوني سبب في اهلاك غيرك الانسان اذا اخطأ بلا شك انه مخطئ واذا اثم فهو اثم ويعاقب على ذلك لكن يعظم الامر حينما تسن سنة سيئة لان عليك وزرها ويزر من عمل بها الى قيام الساعه وهذه قضيه خطيره ولذلك قال الله تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ثم النبي عليه الصلاه والسلام ينظر لكن الرسول الان خلاص لا يمكن ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يقعد الله يقول له قم الليله الا قليلة قم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك ايش فاصبر لابد ان تقوم وتصبر على ما تلاقيه يا محمد من الاذى هذا ابو لهب قدم مصلحته وقدم قضيته الشخصية على على دين الله ولذلك الله قال ما اغنى عنه ايش ماله هو خايف على المال هو مقتنع بان محمد على حق لكن المال اللي عنده وتجارته وعلاقته باليمن وبالشام في التجارة جعلته يخاف على مصلحته الخاصة وهذا الكلام اللي قلناه قبل فترة لا تقدم مصلحتك على دين الله انتبه انتبه ان تجعل الدين تحت قدميك وان تجعل مصلحتك فوق يديك وهذا من الاخطاء التي تهلك الشخصة وتجعله والله يندم في الدنيا ويندم كذلك في الاخرة نزل النبي من على الصفاء لكنه ما توقف استكمل الرسالة وبلغ هذه الدعوة يمشي في السكك تخيلوا في سكك المد... في سكك مكة كل ما مر يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا قوم قولوا لا إله إلا الله تدخلوا بها الجنة يا قوم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم شوفوا الرسول كيف يبشر ما قال تردون تدخلون النار تراكم انتم لا كان يبشرهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تبون السعادة قولوا لا إله إلا الله تبون الجنة قولوا لا إله إلا الله تريدون العز والملك والحكم وأن تملكون العرب وتدين لكم العجم قولوا لا إله إلا الله وهذه رسالة للدعاة والشباب والمصلحون والملتزمون بشروا ولا تنفروا النبي صلى الله عليه وسلم سيرته فيها بشارة حتى لهؤلاء الكفار تفلحوا تدخلوا الجنة تملك العرب وتدين لكم العجم كلام كله قمة في التفاؤل وقمه في العزة وقمه كذلك في الإسعاد وهذا كله ما كل الذي تريده قريش لكن الكبر والعناد وأنهم كانوا كما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم لمقتدون الرسول لما قال الحق وبدأ يصدع به قريش لن تسكت قريش الآن بدأت تحسبها فيه مصالح عندنا قوة وعندنا العرب تدين لنا والناس يطوعون بطوعنا والآن يأتي محمد بهذا الدين معنى ذلك سيعصوننا الناس العبيد يشرون يجلسون معنا والمستضعفون يجلسون بيننا نصلي حنيهم في صف واحد وتبينا حنا عتاة قريش نمرغ جباهنا في الارض للتراب بحجة هذه عبادة لربك كل هذا كانوا لا يريدونه وكانوا يرون انه منقص لهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا ولا يريد مواجهة المسلمون في ذلك الوقت في هذه اللحظة لا يتجاوز عددهم ثلاثمائة وأقل أقل من ذلك وأمام خمسة وعشرين ألف أو ثلاثين ألف من كفار قريش لكن تصدقون أن هل 200 شخص قدروا يهزون الخمسة وعشرين ألف ليش لأنهم مميزون ناجحون ولأنهم صادقون ولأنهم مندمجون هم داخلين مع الناس وعارف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يختار بدأت قريش طبعاً بمواجهة النبي بشدة، وهذا الذي فعلوه قالوا أول شيء لابد أن نشكك، نشكك بالرسالة ما ينفع التشكيك بالرسالة استهزأنا نتريق على محمد ونضحك عليه ما ينفع الإذاء إلا الضحك والاستهزاء نؤذيه نؤذيه في نفسه الإذاء النفسي ما نفع ولا استجاب نؤذيه في بدنه ما استجاب نحاول قتله. وتسع مرات حاولت قريش ان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم يشككون مرة يقولون ساحر ومرة يقولون كاهن ومرة يقولون مجنون ومرة يقولون كذاب وبدأوا يشيعون مثل هذه الاقوال وهم الان احتاروا قالت لهم قريش انتم صاحيين ما درينا ايش يشتبون هو مجنون علمونا شاعر علمونا كاهن لكن مجنون وشاعر وكاهن في وقت واحد ما تجي فجاء الوليد بن المغيره ابو خالد وكان كبير وعاقل قالوا له إيش رايك؟ قال انتم ماذا تقولون عنه؟ قالوا نقول عنه مجنون قال والله ما هذا بمجنون هذا عاقل وكلامه يدل على عقل وعلى متانه ما تقبل الناس منكم هالكلام على واحد نصح مني ومنكم قالوا طيب قلنا عنه كاهن قال نحن نعرف الكهنه وهذا ليس بكاهن قالوا نقول عنه شاعر قال محمد لا يكتب ولا يقرا وليس بشاعر ونعرف الشعر ونعرف الشعراء قالوا نقول ساحر قالوا وليس بساحر قالوا وش تقول طيب انت يا الوليد بن المغيرة قالوا اما والله اسمعوا الوليد اني قد سمعت كلامه يعني القرآن الكريم وان لكلامه لحلاوة وان لعليه لطلاوة وان لأعلاه لمثمر وانه يعلو ولا يعلى عليه قالوا هيه هيه صدقت انت عسى ما اسلمت قال لا 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 انا عارف انا لم اسلم لكن هذا حق لابد ان يقال بيني وبينكم، اسمعوا انا عندي لكم راي ارسلوا له واتركوا فانا كبير قريش لكن اقرب ما يكون يقول إيه عنه ساحر. قالوا تو تقول انه مو بساحر. قال قولوا ساحر يفرق بين الرجل وابيه وبين المراه وزوجها وبين الولد ووالده، كيف؟ قال لان الكافر اذا اسلم ولده افترقوا عن بعض. واذا سلمت حرمته افترقوا عن بعض هي مسلمة وهو كافر هذا اقرب شيء نقدر نطبقه عليه على اساس يصدقنا يصدقنا الناس ولذلك انا اقول اياكم اقلب الحقائق انا اخاطب الاعلاميين وانتم الان اصبحتم من جملة اصحاب الاعلام الهادف والمحافظ احذر ان تقلب الحقائق لاجل مصلحة اعلامية او شهرة او جمهرة او غير ذلك الى كل سياسي الى كل عالم الى كل قاضي الى كل مصلح الى كل معلم الى كل اب الى كل قدوة بل الى كل مسلم احذر ان تقلب الحقائق وان تجعل الامر يدور على مصلحتك الشخصية لا تكن كالوليد ابن المغيرة الله ذكر عنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر طيب وش النتيجة سنصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر ليش الله قال قبلها قبلها الايات في سورة المدثر قال ذرني ومن خلقت وحيدة انت يا الوليد هذه فئة في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة اعطيتك فلوس وبنين شهودا ترى هو اللي كان يمشي معه خمسه من عياله على يمينه وخمسه منهم على يساره منهم خالد بن الوليد ويفتخر عند العرب يقول انا وابنائي سنوقف محمد وما اتى به افرايت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولد اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريثه ما يقول وياتينا فردا هذا الوليد بن المغيره قال الله جل وعلا عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا. مستحيل ان ياخذ الزياده لان اختار مصلحته ووجاهته على الحق وطول ما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يبلغ الناس الرساله تدرون من يمشي وراه؟ ابو لهب. أبو لهب ترك تجارته وفرغ نفسه قال انا اتفرغ لابن اخي هذا محمد وبدا يمشي خلف الرسول والرسول يتكلم ويقول الناس قولوا لا اله الا الله انا رسول رب العالمين يقول ابو لهب لا تصدقوه هذا مجنون هذا ساحر هذا كاهن هذا شاعر وش يقولون الناس عمه اعرف به وادرى به منه خلاص ما دام عمه يقول عنا عم مجنون ويقول عنه ساحر ويقول عنا هذا الكلام فاتركوه، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الناس يحجون من كل اقطار العرب اذا بغوا يجون مكه يقولون لهم احذروا احذروا ان تلتقوا بغلام قريش فانه مجنون وساحر يحذرونهم قبل يجون من كثره الاشاعات التي كانت تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا النضر بن الحارث وده وين الى بلاد فارس يعني مثل المبتعث اليوم قال روح الى بلاد فارس عشان تتعلم لهجتهم وتحفظ القصص قصص الرومان وقصص الفرس وتأتي بها هنا عشان اذا قام محمد يقص علينا شيء تقوم انت تقعد في مكان ثاني وتقص على الناس القصص اللي عندك فاتى بقصص اسكندر وغيرها وكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بشيء وقف النظر قال ان عندي افضل مما عند محمد ويبدأ يقص عليهم من اقاصيص الفرس والروم بل قالوا عنه بما يسمى اليوم هو قالوا ان له علاقة بناس اخرين يعني ببلد اخرى يعني خلنا نقول قالوا عنه عميل الى دولة اخرى قالوا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه عليه ايش قوم اخرون ترى اللي عاينينه ناس من بره ويعني بمعنى ترى هذا محمد عميل الى غيركم وقالوا اساطير الاولين اكتتبها يعني نقلها وكان يسمعها فتملا عليه اكتتبها فهي تملا عليه بكرة واصيلة قالوا ساحر ومجنون والرسول لا يرد عليهم يعمل في الليل وفي النهار الليل قيام والنهار دعوة الى الله جل وعلا تقول يا خديجة يا محمد هون عليك نم ارتح يا رسول الله فقال يا خديجة لقد مضى زمن النوم راح وقت النوم كم من ينامون اليوم بعض شبابنا وابنائنا من ساعة ولو اردنا هذا 12 في في حالة الامر البسيط بعضنا ربما ينام الليلة كاملة وربما ادخل الليل بالنهار وفوت مصالح وصلوات وعبادات وطاعات وبر واحسان وصلة رحم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خديجة نم يا رسول الله يعني نم النوم اللي يريحك قال مضى زمن النوم يا خديجة هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك الله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وش معنى باخع نفسك لا لعلك مهلك نفسك أو قاتل نفسك يعني انت يا محمد تعبت نفسك أهلكت نفسك قتلت نفسك وأنت تفكر في هؤلاء ورغم كل هذا العداء إلا أن الإيمان والمؤمنون يزدادون والناس يسلمون لأن الحق منتصر والحق كبير والحق عظيم والله الذي يمشي في طريق الحق سيفلح وأنا أقولها لكم بكل صراحة طريق الدعوة إلى الله قد يكون شائك لكن والذي نفسي بيده لم نجد أرقى ولا ألذ ولا أشهى ولا أحسن ولا أوفق من هذا الطريق قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ثم النبي يمشي في دعوته وفي تعليم الناس والصحابة كذلك الصحابة هم اصلا عندهم نوع من المرونة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش يدعوهم بالصوت العالي والصوت المرتفع لكن النبي ليس بحماس غير منضبط ولا بجهل ولا بتخبط ليس بشاحر ولا بشاعر ولا بمجنون ولا عميل لدولة كما قالوا قالوا هذا رجل يأتيه في اليمامة اسمه الرحمن يقولون فيه رجال اسمه الرحمن هو الذي يأتي الى محمد ويعلمه هذا الدين لا تتصورون يا جماعة ان الاسلام جاءك بصورة بطاعة على طبق من ذهب الاسلام ما وصل لي ولك نحن فطرة تعلمناه الا على دماء وعلى اشلاء وعلى تعب من النبي عليه الصلاة والسلام النبي حزن النبي بكى صلى الله عليه وسلم شوشت قريش استمرت قريش تأخذ بأيدي الناس وتأخذ تؤلب على النبي عليه الصلاة والله يقول قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومجهودات النبي قائمة إلى أن بلغ 43 سنة وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى قريش يعني خلينا نقول في وقتنا المعاصر استخدمت كل الاعلام تخيلوا عالم يهاجمه الحكام وتهاجمه الدول والاعلام والفضائيات والصحف والانترنت وتويتر والبشر ويحاولون عداءه ومع ذلك النبي صابر المهم الرساله تصل استهزأوا وضحكوا حاولوا انهم يهزون هذا النبي ومن معه يا ايها الذي يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون يقول يا محمد أنت مجنون فاتفقوا مرة أن يمروا عليه وأن يقولوا له كلمة ويتفقوا أن يقولوا بأنك مجنون وانت تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في سكة من سكك مكة فيمر من جنبه رجال كبار فيقول يا مجنون مجنون هذا المجنون ثم يح- يلحق به الأطفال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله وينادون الأطفال بمثل هذه العبارة أنت المجنون أنت المجنون الناس يحذرون كما قلت أبنائهم. الذي يأتي لمكة لا يمكن أن يأتي إليه إلا وقد حذروهم من هذا الغلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الأجر الاستهزاء تعدى ذلك قامت امرأة يقال لها أم جميل هذه زوجة من؟ زوجة ابو لهب وكانت تضع عند بيت النبي الشوك والقمائم اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا القمائم الزبالة يعني وتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب واذا خرج النبي يرى هذه القمائم امام بيته ولا يقول لهم شيء لكن يخرج عند قريش يقول, يقول لهم الرسول ما هكذا الجوار يا قريش هذه بالجيرة هذه هذه ليست جيرة اعتبرني جار لكم هل الجار يؤذي جارة وأنا اوصي الجيران ان يحترموا حقوق بعضهم البعض اياك ان تؤذي جارك والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه احذر ان ينام جارك وخايف منك خايف انك تفتح الدريشه وترى معاور البيت ومحارم البيت ويخشى ان ابنائك يكسرون شيئا او يخربون سيارة او يؤذونه عند بابه او غير ذلك من الايذاء، اتقوا الله في الجيران لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت من كثرة ما يوصي انه سيورثه انه بيدخل معنى في الميراث فالجار له حق عظيم وام جميل تأتي بتؤجج الفتنة هي كانت يقولون تمشي تنم في النبي تكذب على النبي وتؤجج الفتنة ترى الله لما قال حمالة الحطب قالوا كانت ما تجي بحطب بعض المفسرين قالوا تأتي بحطب وشوك وقال بعضهم ليس, ليس حطبا هي ما تحمل حطب لكن تؤجج الفتنة كالنار فجعل الله جزاءنا انها تحمالة لهذا الحطب لانها كانت تؤجج الفتنة والنميمة النميمة النميمة ان تذكر شيئا غير صحيح وتنم به وان تنقلها بين الناس بقصد الفتنة ومع ذلك قال الله تبارك فانزل تبت يد أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وفي رواية بالرفع حمالة الحطب في جيدها حبل جيدها عنقها حبل من مسد يوم سمعتم جميل هالآيات حسب شعر قالت اين محمد ايهجوني محمد مجنون يهجوني بهذا القول يرددونه هؤلاء الضعف الذين اسلموا معه وتجي تسأل وين محمد قالوا موجود هو صاحبها ابو بكر عند الكعبة وتاخذ حصى معها متجهة للكعبة تبي ترجم النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقبلت على الكعبة رأت ابو بكر جالس ولا شافت الرسول قالت يا انت هيه لم تناديه باسم احتقار الله اين صاحبك ابو بكر يقول للرسول جالس جنبي لكن هذه المعجزة اعمى الله بصرها ما شافته اين صاحبك شوفوا ترى الله جل وعلا نعم في ايذاء لكن اذا وصل حد الاهانة للرسول لا ما يمكن ان يهان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى نعم لكن يصل إلى حد أنا مرفوض فأتت بالحجر وهي عند الكعبة أنت هي أين صاحبك يقول الرسول جنبي. يقول سكت علمت أنها آية لرسول الله أنها لا ترهب بكر مذهول أعمى الله بصرها قالت له كلمة سمعت أن صاحبك هجاني والله لو رأيته لأضربنه في وجهي بهذا الحجر هو شاعر وأنا شاعرة سأرد عليه كما قال فيني وتنطر الحصى وتروح ترقع على الصفا ويجتمعون عندها كفار قريش ويضحكون قالت هذا سأقول فيه قول يعني بقول فيه شعر فسمت النبي استهزاء مذمما قالت مذمما عصينا يعني محمد وهذا من التحريف قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا يعني رفضناه ولا نقبله فسمع الكفار هالكلام فأعجبوا بهذا الكلام وانتشر في مكة مذمما عصينا ويرددونها الناس تخيل والاطفال في الشارع يرددونها والناس يرددون مذمما مذمما كل هذا كل هذا الايذاء تدرون من اجل من والله من اجلي واجلكم ايها المؤمنون فاحمد الله على هذا النبي الكريم الذي بعثه الله رحمه للعالمين ورحمه لهذه الامه على وجه الخصوص و ويمشون وقريش قالت تعالوا وش رايكم نتفق بدال ما نسميه محمد نسميه مذمما فاتفقت قريش وما ينادون النبي إلا مذمما والصحابة ضايقوا يتألمون يا رسول الله ادعوا الله عليهم يشمتون فيك غيروا اسمك كان النبي هم يدعون على مذمما وأنا محمد ما عليكم منهم أنا اسمي محمد من المذمم وخلهم يقولون على مذمما ما يشاور اصبروا الطريق أطول من ذلك ومره النبي يطوف بالكعبة وكفار قريش جالسين الشوط الأول جلس أبو جهل ومن معه يضحكون على النبي صلى يضحكون ويتمايلون. الحديث ريه بن مسعود. يقول ويتمايلون والنبي مر عليهم ويوم جاء الشوط الثاني ارتفعت أصواتهم ويضحكون ويستهزئون. لما جاء الشوط الثالث فمر عليهم النبي فوقف ونظر. قال يا قريش لقد جئتكم بالذبح. الآن الموضوع حزم. تراكم وصلتوها تجاوزتم الحد. وأنا جئتكم بالذبح. يعني احذروا فان تجاوزتوا ربما يصل الامر الى قضية القتل وتموتون قال يا محمد امضي بسلام يا ابا القاسم ما عرفناك الا حليما وراك زعلت اليوم علينا وينزل الله جل وعلا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون حتى قال الله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون حتى قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فنزلت هذه الايات على النبي ففرح المؤمنون والنبي يتالم من حديثهم ولقد نعلم انك يضيق صدرك مما يقولون طيب ماذا افعل يا ربي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين انا اقولها بالمناسبة اي انسان يتلقى اذى خاصة ليتهمون في اعراضهم ويتهمون اقول اكثر من التسبيح واكثر من السجود صلوا لله وأرجو الله تبارك وتعالى ان يرفع ذلك ثم قال الله له يهون عليه ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك جميع الرسل قيل لهم ما قيل لك يا محمد فاصبر والايات تنزل على النبي والرسول مصر على ان يواصل والإيمان يزداد والمؤمنون يدخلون في الإسلام ويقدمون لهذا الدين الخدمة العظيمة هل أنت حاس في واحد يخون هذا الدين أنا بسألكم سؤال إذا قلنا أن هذا الإسلام وصلنا بعد هذا المش- هذه المشقة أسألك بالله واسمحوا لي بهذا السؤال هل أنت تشعر أنك وفي لدينك أو أنك خائن لهذا الدين هذا قول الله أنا أعرف أن هذا كلام صعب الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ما ينبغي أننا نجلس دون إصلاح دون دون اقتداء يا جماعة حنا نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم ويمكننا بكينا في هذا المسجد وتأثرنا بقصته وسيرته الحقيقة الحب هو, هو الاقتداء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة يجب ان تكون رسالتنا نحن نع رحمة في الارض نبرأ من الباطل ننكر الخطأ نرفض الظلم نقر المعروف نفرح بالحق ننشر السنة نكره كل عنف ننبذ كل ارهاب نحارب كل من قاتل الحق والسنة المهم نسير على ما اراد الله واراد رسوله ولذلك في واحد من الصحابة لما مات النبي هو الوحيد اللي جاء كان يضحك فظن الصحابة انه جن صاب جنون الناس يبكون تضحك قالوا على ما تضحك وقد مات رسول الله قال اني افرح اني اطيعه بعد ان مات كما كنت اطيعه وهو حي انا مبسوط اني احب النبي وسوف اطيعه انا مبسوط بتطبيق سنة انا مبسوط لانني ساسير على نهجه انا افرح لانني ساطبق هديه عليه الصلاة والسلام أن نفرح بتطبيق هذا الهدي تشكيك استهزاء لم يحرك في نبينا شيء عليه الصلاة والسلام من قوته وثباته فقالوا تعالوا نريد أن نؤذيه في بيته طيب وش نقول؟ قالوا الرسول ما يخلف عيال هو جاب له النبي صلى الله عليه وسلم كم بناته؟ أربعة ولدين وولدين الولدين ماتوا ولا لا؟ قالوا محمد أبتر مقطوع ما عنده عيال ما يجيب إلا بنات والعرب كانت تعد هذا منقصة في جاهليتهم واللي ما عنده عيال ما راح يرثونه يعني يرثون مكانته ويرثون رسالته ويرثون إذا كان قائد أو آه شيخ قبيلة أو غير ذلك فقالوا هذا الرجل أبتر وأول من نشر هذه الفرية العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص قالوا مقطوع النسل ولا يمكن أن يورث في هذه الرسالة وتوجعت خديجة أكثر من النبي ليش توجعت خديجة لأن عمرها خمسة وخمسين سنة وتعرف انها ما تقدر تجيب عيال كبر سنها ولذلك انا اقول انا في هذا المقام اقول امرين اولا اسأل الله ان يرزق كل عقيم بمولود قولوا امين واقول لهؤلاء الذين تأخر انجابهم او قدر الله عليهم بعدم الانجاب اصبروا لان الله يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء اناثا ويجعل من يشاء عقيمة هذه مشيئة الله فرضوا عن الله جل في علاه وقد اخذ الله منكم او حرمكم حتى يعطيكم امرا اما في الدنيا او في الاخره. ثم اقول للناس وخاصه النساء راعوا البشر يعني في المجالس احنا احيانا نقعد نتكلم مثلا على العقم وعندي عيال وجوني توأم وكذا وعندنا حرمه ولا رجال عقيم ونتكلم عن جمال الاطفال وعن وعن وعن, وعن ونبدا نفصل ولا نضعي هذا الجانب وهذا ليس من ليس من الاحسان للناس في شيء، الادب يقول غير ذلك. اذا كنت انت في حرية وابنائك عندك وعندك واحد من جيرانك ولا واحدة من جاراتك موجودة في بيتك وولدها مسجون لا تقعد تتكلم عن الحرية وان عيالنا معنا وان نطلع للبر وهي, وهي مجروحة في ولد مسجون لها راعوا مشاعر الناس لا تجلس تتكلم عن العافية والقوة وانت جالس عند مريض طايح في الارض اذا دخلت ولذلك خلنا نقول ليكن عندنا فن ادب ذوق في الحديث مع الناس وكيف نتحدث وعن ماذا نتحدث وكيف نسوق الكلام مع اننا نقول لكل مصاب ولكل احد اننا نرضى بقضاء الله وقدره واننا نصبر على اقدار الله وان المؤمن صبار شكار لله في كل احواله المؤمن العاقل الصادق اذا اعطي شكر وحمد الله واذا ابتلي صبر وحمد الله فكان ذلك كله له خير ولا يكون ذلك الا لمن الا للمؤمن سماه النبي مؤمن عليه الصلاة والسلام خديجة توجعت لكن الله ينزل على النبي ايات تعزي هذا الموقف ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر اعطيناك نهر يا محمد كوثر تشرب منه ما عليك من هذا الكلام فقم يا محمد فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر هو المقطوع هو مقطوع الان في الدنيا بسمعة سيئة وسينقطع في الاخره لان يوم القيامه يوم يفر المرء ايش؟ من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يومئذ شان شان يغنيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمع مثل هذا الكلام ثم لما نزلت هذه الايات ما هي الا فتره والنبي يضيق صدره من كلامهم اذوه في كل سكه مجنون ساحر شاعر كاهن وكلمات تأتيه من كل مكان فإذا برب العالمين ينزل عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ثم قال الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى وأنا أبشر كل عسير والله لن يغلب يسرين عسرا واحدة أو لن يغلب نعم يسرين عسرا كل من أصيب بعسر يا من ركبتكم الديون يا من بينك وبين زوجك من الطوام والعلاقات الزوجية التي فيها من الشدة داخل البيوت يا مرضى يا مساجين يا من فقدت ولدا يا من فقدت حبيب يا من عزيت في صديق وقريب اصبروا فإن مع العسر يسرى اقسم بالله إن مع العسر يسرى ولذلك الله قال لمحمد فإذا فرغت يعني إذا انتهيت من هذا الأمر لي أنت فيه يا محمد فانصب وقف ما قال ارتح انصب اقول لكل احد اذا اردت الراحة الحقيقية انصب بين يدي الله انصب قدميك بين يدي الله في اخر الليل يوم تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله الله بان تقف بين يدي الله وانت صادق محتسب تعلم ان الله سبحانه وتعالى سيكون معك وقريش تقول اذا نؤذيه في اهله شلون ابو لهب كان يخاطب بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا رقيه وام كلثوم خاطبهم لمن بل عقد النكاح على ابنائي عتبه وعتيبه قال لعياله تعالوا قال راسي من راسكم حرام الا ان تطلق بنتا محمد يعني انا وياكم ما عاد نكلم بعض ولا عاد نشوف بعض اذا ما طلقت بنات محمد هذا من باب الايذاء طلقوا طلقوا بنات محمد الان فطلقتا بنات النبي صلى الله عليه وسلم ترى الموضوع حساس ولذلك انا اقول الامهات لا تقفين امام الزوج او العكس على مصلحة حتى تقول توقف حال بنتي كلش الا بناتي انت دعوتك ورسالتك في وادي وبيتنا وبناتنا وخطبة البنات في وادي ثاني وربما يقف الحق احيانا يعني يقف المصلحة هذه أمام الحق لكن النبي عليه الصلاة والسلام خديجة تقبلت هذا الامر ولذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام يحاولون ان يؤذون في كل باب رقية تزوجت بعد ذلك من عثمان وام كلثوم بقيت حتى ذهبت المدينة يعني عدم او تطليق ولد ابو لهب تأخرت بعد ذلك لم تتزوج لكن ذلك لم يؤثر في نبيكم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم هنا ابو جهل الرسول حريص عليه راغب في أن يدخل في الاسلام وكل ما شافه وقف في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو جهل للنبي عليه الصلاه والسلام لما وقفه يا محمد اتريد ان اشهد لك عند ربك انك بلغت الدعوه يا اخي فكني انا كل ما جيت في سكه اللي انت امامي تبغاني اشهد لك عند ربك انك بلغتني دعوته خلاص بشهد بس لا تدعوني ولا تاتيني ثم التفت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا جهل يا ابا الحكم اني اريدك ان تدخل في الاسلام قال يا محمد لو أني صدقتك أنك نبي اتبعتك لكني أقول أنك كذاب والكلام هذا تخيلوا كيف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاطبه وينزل عليه قول الله قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل راح الرسول جنبه صديق الله جالس قال اما والله اني اعلم انه صادق. <تصفيق> قال كيف؟ قال انا ادري انه صادق ولكن قال له هذا اللي جنبه ليش طيب ما تؤمن؟ قال بيننا وبين عبد المطلب احنا وياهم كفرسي رهان، احنا وبني عبد المطلب نتسابق نتسابق يعني خلينا نقول في العلوم الغانمه في ال... نتسابق في المرجله وحنا وبني عبد المطلب بيننا كفرسي رهان نتسابق اذا كانوا في الرفاده كنا في الحجابه. واذا اطعموا اطعمنا واذا سقوا سقينا واذا حملوا حملنا واذا حتى تحاذينا لين سرنا احنا يا أم زي بعض مكانتنا واحدة عند العرب حتى اتوا وقالوا منا نبي حنا من النبي هذه ما تقدرون تجيبونها وهم عندهم هذا الرجل محمد صادق امين وحنا ما عندنا صادق مثل محمد وأمين وهذه شهادة ثالثة وابو جهل يعلم فان لنا بهذه يقول كيف نقدر نجيبها فوالله لا اصدقه ابدا موضوع صريح المسألة مسألة مصالح ومسألة منصب ومسألة جاه شوفوا بقول لكم كلمة خطيرة لكم ولمن يشاهدني الله جل وعلا قد يختبرنا مثل هذا الاختبار فانتبهوا والله قد نختبر مثل اختبار ابو جهل فانتبهوا ترى الله جل وعلا سيجعل يمر عينا امتحان مثل هذا الامتحان ويومي ليس شرطا انكم بين كفر واسلام لكن الله بيختبرك، كم واحد من المسلمين يغش المسلمين؟ ما عندنا مقاولين يغشون في البناء، ما عندنا طلاب يغشون في الاختبارات، ما عندنا من يبيع سيارات يبي يغش ويدلس على المسلمين، ما عندنا من يغش في الطعام الذي ي... ي... الله سيختبرك في مالك، ما عندنا اشخاص تقول له هذه الشركه والبنك ربا وحرام ويحط ماله في الحرام ويشارك ما عندنا من يغش المسلمات ويقول تغطية الوجه ليست بواجبة ما عندنا من يغش الناس في طاعتهم وفي دين ربهم قد تختبر كما اختبر ابو جهل فاتق الله واقول للنساء الامهات خاصة وللزوجات كوني سببا يعين يعين الرجل على ان يترك ما حرم الله سواء كان زوجك حاكما وزيرا صحفيا اعلاميا ايا كان قاضيا معلما قل له اتق الله كما قالت المرأة في عهد النبي اتق الله فينا فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام طيب قريش قالت نؤذي محمد جاء عقبة ابن ابي معيط شوفوا اذا هذا عقبة سبحان الله وبعلمكم كيف مات عقبة جاب الرسول يمشي جالس يصلي عند الكعبة ابيكم تستشعرون هذا المشهد ركزوا معي كلكم ومن يشاهد الرسول واقف يصلي الله أكبر في الليل عند الكعبة ويجي عقبه بن أبي معيط ويخلع بشته وفصخ بشته ويبرم البشت يلفه يلف البشت ثم خنق النبي من هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الآن وعقبه بن أبي معيط خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يشوفون المشهد يضحكون يتضحكون ويستهزئون وخنق النبي حتى كتم نفسه ثم سقط النبي على الارض على ركبتيه عليه الصلاة والسلام وكاد ان يموت صلى الله عليه وسلم كاد ان يموت كل هذا ترى من اجل واجلك كل هذا من اجلك ايتها المباركة من اجل حجابك من اجل يصل لنا هذا القرآن من اجل ان نكون امة تعرف الرحمة وتقوم على الحق والعدل والنبي يخنق وعقبة بن ابو معيط يتضاحك هذا عقبة نفسه في مرة من المرات هو اللي اتى جاب السلى الجزور شاف له ناقة قيل انها تلد وقيل ميته بعير ميت ثم راح شق بطن هذا البعير الميت وجاب اوصاخه ونطله على النبي صلى الله عليه وسلم حذف على النبي وهو يصلي ساجدا عند الكعبه وجاء الرسول ساجد سبحان ربي الله لا لا سبحان ربي الله لا لا حتى مرت فاطمه يقول ابن مسعود كنا في بدايه الاسلام والله ما قدرت اسوي شيء وانا اشوفهم سته ابو جهل وعتبة وعتيبه وعقبه من ابي معيط يقول كنت اراهم يتضاحكون يقول فقدمت بنت النبي قيل زينب وقيل فاطمه لكن صح انها زينب لان زي فاطمه كانت صغيره فتقدمت اليه ثم ازالت ما على راس النبي ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وبنته تبكي رضي الله عنها وارضاها ويلتفت الرسول وهم واقفين يضحكون قالت يا ابتي ادعوا على هؤلاء ادعوا عليهم يا رسول الله ادع فكنا من شر هؤلاء فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يروحون ينصرفون فاذا بالرسول يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ونزل يديه وهم ما زالوا. فقالت: ادعو يا رسول الله، قال اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بشيبة، ودعا عليه الستة كلهم. بعدين في المدينة انتقم الله، قال ابن مسعود: والله الذي لا اله غيره، اني رايت الستة الذين كانوا يضحكون على النبي ويستهزئون صرع يوم بدر في قليب بدر صرع ولذلك لا تعرض نفسك لأحد الصالحين ولا تعرض نفسك لهذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليه وهم يقولون مثل هذا الكلام شوفوا يا جماعة أنا أعرف أنكم تضايقتوا صح؟ لأن حبيبنا كلنا ودنا نقوم الآن وندافع عنه والله تستطيع أن تدافع عن دينك وأن تدافع عن هذه الرسالة يا جماعة ترى يوم القيامة الرسول يقف عند الحوض يعطي كل من عطش شربة ويرى له رجل ضائع من امته فياتي النبي يريد ان ياخذه يقول له تعال بعطيك شربة وتاتي الملائكة فتخطفه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انه من امتي ابعطيه شربة قالوا انك لا تدري ماذا احدث بعدك تراه ضيع دينك وضيع رسالتك وخان الامانة ثم يلتفت الرسول والملائكه تجره وهو ينظر اليه ويقول الرسول سحقا 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 من هذا انتبه ان يكون موقفك هذا الموقف اليوم عندنا فرصه عندنا فرصه ان نصلي عندنا فرصه ان ندعو عندنا فرصه ان نتقرب وعندنا عندنا فرصه ان نتوب يا جماعه الموت يتخطف غيرنا والله العظيم اننا نروح المقابر ونعزج الموتى اهلهم وكاننا احنا معطين ما عندنا شهاده ان لن نموت أو عندنا رمان أننا احياء نحن أموات أبناء أموات وستنتهي الحياة شئنا ما بينا ولذلك العاقل يعرف طريقه الحقيقي بل وصل الإيذاء تخيل يختفون الرسول طالع من من الكعبة ويختفون خلف في السكك ومعهم أكرمكم الله والمسجد تراب في أيديهم ثلاثة أربعة فإذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجهه ورموا التراب في وجهه وعلى عينيه وعلى شعره وهو ينفض ذلك ويمسح دموعه صلى الله عليه وسلم اذا ويدخل بيته تخيلوا فاذا بفاطمه صغيره يدخل ابوها عليها فترى النبي بهذا التراب على وجهه وتبكي يا ابتي ليش؟ قال اصبري فان الحق مع ابيك وان الحق منصور وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وينفض الغبار عن وجهه وعن لحيته صلى الله عليه واله وسلم. احنا ما اوذينا احنا نضحك على انفسنا ما اوذينا في دين الله سبحانه وتعالى لا نطلب الاذى لولا نتمنى لقاء العدو لكننا مع ذلك لم نقدم وان كنا قدمنا هذا الذي نقدمه يجب ان يكون لله ولذلك العمل العمل ان يكون الانسان حق تدرون ليش عقبة ابن ابي معيط لم يسلم الذي دله على الضلال صاحبة ابو جهل يقول كان الصديق الحميم لعقبة ابن ابي معيط هو ابو جهل وهذه الرفقة السيئة يقول سافر مرة ابو جهل ترك مكة وعقبه ابن ابي معيط يقول انا اسمع محمد يقول كلاما فيه شيء من المنطقية يعني جميل ابرو أسمع يقول فاتيت واختبأت وهو يصلي فسمعت القرآن ثلاث ليالي وقيل ست ليالي رايح جاي اليوم الاخير كان يريد ان يعلن اسلامه تأثر بالقرآن ورجع ابو جهل من السفر فاذا ابو عقبه جالس يبكي وش فيك يا عقبه ماذا ما الذي يبكيك قال إني سمعت كلاما يقوله محمد إنه لجميل وله حلاوة قال صبات قال لا لا أنا ما بعد اسلمت قال اسمع يا عقبة إن قبلت بقول محمد فلا تجالسني ووجهي من وجهك حرام ولساني من لسانك حرام أنا لا أكلمك ولا تكلمني والمصلحة التي بيني وبينك تنقطع وإن كنت تعرف لي قيمة يعني لي قدر عندك فاذهب فابصق في وجه محمد شفتوا شفتوا الصحبة السيئة؟ ولذلك انا اقول للشباب خاصة اقول ترى الصحبة السيئة انا كما قيل المثل او الحكمة المشهورة قل لي من تصاحب اقول لك من انت الصاحب ساحب ولذلك الذي تصحبه كم من شاب انا بسأل يبود وده يروح المسجد وهو يذن ولكن يمنعه اصحابه وتمنعه جلسة وكم من, من كان على طريق صح تربيته حلوة لكن وقع في دخان وقع في حشيش وقع في مخدرات وقع في رذائل وفتيات كذلك كثر بسبب الصاحب يا أخي انتقوا أصحابكم كما تنتقي القماش الذي تفصل الثوب انتق صاحبك وكما تنتقي أطايب الأكل والطعام وأن تأكل انتقل اختر الصاحب الصحيح الصاحب الذي يعينك صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب الهدى الصاحب الذي جلست معه ذكرك إذا نسيت وإذا غلط قال لك اتق الله الصاحب الذي يستر عليك ويعينك ويدلك للطريق الحق أما الصاحب الذي يدلك للضلال والضياع هذا ليس بصاحب هذا ليس بصاحب هذا سيجعلك في يوم من الأيام تندم ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ويوم يعظ الظالم على يديه ترى هذا عقبة بن أبي معيط ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هذا هذا نفسه عقبه الله أنزل في هذه الآيات يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الله يقول للأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من إلا المتقين أصحاب الإيمان أصحاب التقوى ولا يوم القيامة كل أصدقاء أعداء البعض إلا من كانوا على تقوى وعلى حق شف باختصار إذا جلست في مجلس مع صديق وخرجت أنت تزداد إيمانا تلتهب حبا لله فأعلم أنه صديق صالح وإذا خرجت من عندي صديق وأنت قد امتلأت بلاء وشرا وبعدا عن الحق فأعلم أنه صديق سوء اختر لنفسك اختر لنفسك قبل فوات الأوان الله الله يا شباب يا أبنائي يا بناتي احذروا يأتي جهل والرسول ساجد عليه الصلاه والسلام قال: واللات والعزى لاطأن بقدمي هذه على رقبه هذا المعتوه. خلاص ما عدنا بصابرين عليه. انا بروح اوطى عليها امام الناس. يقولون فتقدم ابو جهل في النهار والنبي يسجد عند الكعبه. فلما اقترب عنده من قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رجله فاذا به يركض ابو جهل حتى راح بيته وسكر الباب. فدخلوا عليه كفار قريش، ما بك يا ابا جهل؟ قال وقفت عند محمد فما ان اقتربت منه الا رايت خندقا من نار والله لو اقتربت عنده لاحترقت انزل الله له شيء يمنعه شاف مثل خندق محفور ومليء لهب نار يقول والله لو اقتربت من هذا الرجل لاحترقت الاهانه الشديده قلت لكم ممنوعه يؤذى النبي لكن ما يهان ولا يقبل الله لنبيه ان يهان مهما كانت الضرور نعم يؤذى حتى يعلم ان الحق غالي يؤذى النبي حتى وقال الرسول بكى قال يا قوم والله لقد اذيت وما يؤذى احد واخفت وما يخاف احد وجعت وما يجوع احد ولقد مرت علي ثلاثين ليلة وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبت الا ما يواريه بلال تحت ابطيه يضعها تحت ابطه ثم اذا جعنا أكلناه. يقول والله انه مرت علينا ثلاثين ليله انا وبلال والله ما عندي ما اضعه في بطني الا ان طعاما كان يخفيه بلال تحت ابطه في حر مكه والشمس يقول اذا اختفى الناس عنا اخرج بلال ما كان تحت ابطه واكله نبيكم صلى الله عليه واله وسلم وحنا ندعي الحب وندعي الاتباع وندعي رغبتنا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام هذا لا ينفع لوحده ما لم يكن يتبعه عمل وتصديق وقد قلت وأقول يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوين خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين يدخل رجل اعرابي من خارج مكة استلف منه ابو جهل فلوس ابو جهل ماخذ منه مال فدخل عند ابو جهل قال عطني فلوسي، قال ما عندي لك شيء، انكر وجحد. ابو ابو جهل فقام الرجل هذا الاعرابي يروح عند الكبار، كبار قريش، يا جماعه ابو جهل اخذ مني مال ولا اعطاني وجحدني. ومر عليهم وهم جالسين يضحكون عليه والرسول يصلي عند الكعبه. قالوا تدري من يرد لك مالك؟ شوف ذاك اللي يصلي راح له خذ منه المال. راح عنده وقال له ابو جهل خذ فلوسي وهو يرجع لك. هم يقولون استهزاء. فذهب إليه هذا الرجل فاقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا انا رجل اخذ مني ابو جهل مالا واخبرني قريش انك من يرد المال اليه والرسول ينظر اليه فسكت صلى الله عليه وسلم قال كيف ومتى اخذ منك فجلس يخبره قال قم معي تعال مشينا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يا رجال عساني اقوم بحالي وحنا في وضعنا الان شديد وحالتنا حالة وروح اللي يرسلوك ليهم المهبل انا مثلك ترى ما عندي لا مال ولا غيرها ولا جاه قال له شف انا بروح ارجع لك مالك بس بشرط تدخل معي في الاسلام هذا دليل على ان النبي رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يريد الحق لكل احد وراح وطرق الباب على ابو جهل فتح ابو جهل الباب قال يا ابو جهل ان هذا الرجل ادعى انك اخذت منه منهما هل ذا هذا حق قال نعم والله يا محمد انه حق قال رده اليه يقول قال حاضر ابشر يقول فدخل ابو بكر واتى بالمال واعطاه اياه راح الرجل وناس يناظرون فيوم جول ابو جهل قال وفا خوفك محمد وانت قل سافعل وساطع على رقبته وهذا اللي ما يهمني قال يا قوم والله اني رأيت محمدا حينما اقبل علي واني رأيت خلفه فحلا يفتح فمه والله لو قلت له لا لا من ذلك الفحل ارسل الله له ملك <تصفيق> (تصفيق) صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي لا يمكن عليه الصلاة والسلام ان يخذل ألاحظ رد الله له الحق رد الله له الحق هذا الرجل على يد محمد بن عبد الله وابو جهل يرى ذلك الفحل فيخاف فقال اعطيته اياه خشيت ان يأكلني ذلك الفحل يقول الصحابة من عبد الله بن مسعود يقول قمت ذات مرة وانا اسمع القرآن ينزل وحنا ضعوف يعني ما زال الاسلام ضعيفا فصعدت على الجبل قلت يا قريش يا كل العرب الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان يقرا سوره الرحمن يقول فاجتمعت عليه قريش فاخذوه وضربوه ثم قال وهو يضرب قال والله لاعيدنها غدا بكره برجع ثاني مره واسوي نفس الموقف ثم يقول فرجعه فصعد على الجبل الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان ثم ضرب حتى قال النبي ابن مسعود لا تفعل ذلك قال يا رسول الله والله ما هانوا علي إلا حينما ضربوني يقول خلاص هم ضربوني الضرب مرة واحدة ولذلك يقولون الجلد الحد في الشريعة لما تجلد يقولون سبحان الله بعد ثمانين جلدة وقيل مئة جلدة الحدود التي حدها الله يتبلد الجسم ولذلك لا تجلد اكثر من مئة جلدة ترى المجلود اذا جلد اكثر من مئة لا يشعر جلدت او لم تجلد مثل المحروق في النار حينما يلتهب كل جسده لا يزري النار تأتيه من رأسه ولا من رجله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل قال يا رسول الله انهم قد هانوا علي بعد ان جلدوني او ضربوني ثم يأتي الصحابة رضي الله عنهم وينظروا للنبي وهو يتحمل هذا الاذى مرة من المرات مرة ابو بكر الصديق وشاف فيه ناس مجتمعين فإذا بهم يجتمعون قريش على نبيكم عليه الصلاة والسلام تخيلوا ثلاثين أربعين رجال يقول فنظرت أبو بكر بشوف من الرجل اللي بينهم فإذا بالنبي هذا يشده مع ثوبه وهذا يضربه مع رأسه وهذا يدفعه وهذا يرفعه يقول فغضبت فقلت لهم افتحوا 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 أبو بكر نحيف رضي الله عنه حتى سئل علي عن هذا المشهد قيل له من اشجع الرجال قال بعد رسول الله والله إنه أبو بكر والله لقد رايت ابا بكر في موطن ما يجرؤ عليه احد الا هو ودخل ابو بكر وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تقتل انسان يريد ان يخرجكم من الظلمات الى النور وجلس يدفعهم وسكتوا حتى تقدم عقبه بن ابي معيط وطرح ابو بكر في الارض وجلسوا يضربونه ثم خلع عقبه نعله وجلس يضرب ابو بكر على وجهه بالنعال من شدة ما جلس يضربه يقولون الصحابة اختفت ملامح وجه ابو بكر والله لا نعرف عينه من انفه من خده من فمه ثم اغمي عليه رضي الله عنه وحملوه مثل الميت وعلمت قبيلة ابو بكر وقامت القيامة قالت قبيلة ابو بكر لو مات ابو بكر لقتلنا من قتله فقالوا لما اجلسيه ثلاث ليالي رطبي شفاه لعله ان يكون حياً فإذا كان حيا بعد ثلاث ليالي أعطيه ماء خفيفاً وطعاما وبعد ثلاث ليالي فتح ابو بكر شوفوا شوفوا الحب الصادق فلما فتح فإذا بأمة تنظر إليه قال لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني عن النبي عسى طيب بس هذا الذي يهمني غيره أنا ما يهمني شيء قال ادعك من محمد فإنما أوقعك في هذا إلا محمد قال أين رسول الله أين رسول الله اذهبي يقول لها رضي الله عنه وارضاه فيقول اذهبي فاسألي عن رسول الله اذهبي الى فاطمة من فاطمة؟ قال فاطمة بنت الخطاب لانها كانت اسلمت لكن اخفت اسلامها قال اذهبي اليها فاسأليها فضحت لها قالت لها اين رسول الله هي خافت لان اسلامها سر قالت انا ما أعرفه رسول الله ولا اسلمت ولا ادري عنه قال لا تسألينني قالت ان ابو بكر يريدك يقول فدخلنا عليه او يقول دخلنا على ابو بكر فلما راها قال كيف رسول الله قالت امك يعني موجوده قال هي منا هي من تكلمي إيه؟ قالت ان رسول الله بخير قال احملاني اليه وحملته امه وفاطمه ثم اخذ الى النبي صلى الله عليه وسلم واول ما راى النبي صلى الله عليه واله وسلم احتضنه النبي واخذ يبكي عليه الصلاه والسلام ثم قال ابو بكر لا تخف يا رسول الله ليس بي شيء ليس والله بشيء ليس بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم يضمه ويمسح راسه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان ليس فقط ابو بكر الصديق رضي الله عنه وانا اقول مثل ما يقول ابو محمد هؤلاء فعلا الرجال هؤلاء رجال اذا جن الظلام بهم في قيام ليل واذا جاء النهار رايتهم شجعان وفرسان على الخيول قوم إذا جن الظلام بهم رأيتهم قياما وليلا وإذا جاء النهار رأيتهم على الفرسان شجعانا. أبو بكر بلال رضي الله عنه أيضا كذلك عذب في سبيل النبي وفي سبيل هذا الإسلام، حارت شمس قريش لبسوا بلال الدروع من حديد كل جسده ثم أخذوا يضربونه بالسياط ويضعون الحجر على صدره ومع ذلك يمرون عليه يقولون له قل كلمة واحدة فقط اكفر بمحمد. ويقول انا لا احسن غير احد احد فانا لا احسن العربية يعني انا من الحبشة ولساني لا يجد عربية وهو يستطيع ان يقولها لكنه صبرا وإيمانا بالله ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال قل اللات والعزة احلف باللات والعزة ونتركك قال لا احسن العربية ولا احسنها ابدا يا حبيبي يا بلال رضي الله عنه وارضاه واقول للبسطاء والفقراء وأصحاب الدخل المحدود تراك تقدر تقدم شيء لدينك الدين مو مرتبط ترى بصاحب جاه ولا بصاحب منصب ولا بصاحب شهادة ولا بصاحب مكانة أبدا والله أنت وأنت على فقرك وعلى ظروفك تستطيع تقدم للإسلام شيء وتستطيع أن تحمل رسالة وتستطيع أن تقدم لأمتك شيء كبير والصحابة رضي الله عنهم كانوا متنوعون هذا بلا عبد حبشي ومع ذلك كان من أجل وأقرب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من الزبير بن العوام الزبير بن العوام عمه ماذا فعل به يأتي به يربطه تعرفون الحصير يجيب الحصير ويربطه ويعلقه فوق في السقف وهو مربوط ويأتي به حصير آخر يحطه تحت ويشب في الحصير فيصعد الدخان ويدخل في الحصير الأول والزبير ملفوف عليه فيدخل الدخان حتى اصيب الزبير بمرض في الصدق. واصيب بمرض في جسده بسبب هذا الدخان، ولذلك النبي اذن آل فقط للرجال الوحيد من الرجال الذي اذن له ان يلبس الحرير هو الزبير بن العوام. بسبب هذا المشهد كله في سبيل الاسلام لانه رضي الله عنه صبر، سعد بن ابي وقاص امه ماذا قالت له؟ قالت لتتركن هذا الدين او لاتركن الطعام والشراب حتى اموت ويعيرك العرب بقاتل امه وجلست امه ثلاث ايام لا تأكل ولا تشرب بغت تموت هي جادة في الكلام ما عندها مزح ودخل علي قالي والله يا امي كليتي ولا ما كليتي والله لو لك مئة نفس تخرج نفس تلو اخرى تلو اخرى على ان اترك هذا الدين والله ما تركته ان اكلتي فكلي وان تركتي فتركي وانزل الله جل وعلا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن حتى يعني امر الله بان ت... وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ومع ذلك صبر رضي الله عنهم وانهم كانوا يعانون اشد المعاناه ولكن تنزل الايات وهنا وقفه مع البر وقفه لشبابنا وقفه لبناتنا لاحظ الله جل وعلا يأمر سعد بأن يبر بأمه وهي تأمره بالشرك لا, لا يطيعها فيما أرادت لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكنه ربنا أمر سعد وأمر غيره من الأبناء ببر آبائهم وأعتقد أنكم تكلمتم أظن الأسبوع القادم الماضي عفوا عن الأم وعن مكانتها لكن نعزز هذا الموقف ونقول لأبنائنا يا شباب من كان له أبا حيا أو أما موجودة على قيد الحياة فليلزم رجليهما ما فثم الجنة والذي نفسه بيده لا يعرف قدر الأبوين إلا من افتقدهما <تصفيق> الذي فقد أباه وفقد أمه يعرف قيمتهما فالله الله بالبر الله الله بالإحسان الله الله أن يكون سببا في أن يصلوك بربك الأم دعوتها مستجابة والوالد دعوة مستجابة ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم النبي الوالد حينما يدعو لولده وأوصي ايضا الاباء بان يكونوا باب خير في ان يعينوا ابنائهم على الطاعة ويدعو لهم كذلك فيما يرضي الله تبارك وتعالى سمية بنت الخياط امرأة ضعيفة نحيلة فقيرة عمرها فوق خمسة سنة وزوجها عمار وابنها ياسر وهؤلاء بلوا بلاء حسن أسلموا وعذبوهم قريش وحتى أنهم فتحوا رجليها رضي الله عنها سمية ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يعذبون ويقول النبي صبرا آل ياسر أول موعد يعيد النبي به الجنة فإن موعدكم الجنة أصبروا لما رأوا هذا الكلام من النبي ازدادوا ثقة وثباتا فقام أبو جهل وأخذ رمح ورماها في فرجها بالرمح بكل قوة حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها وبكى عمار وبكى ياسر كذلك ياسر رضي الله عنه بات بعدها مباشرة قتل وعمار لم يقتل أطلق بفضل الله سبحانه وتعالى لكن الله انتقم له انتقم لعمار ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في تلك المعركة في معركة بدر ولما قتل أبو جهل قال أين عمار الرسول يقوله أين عمار تعال يا عمار انظر فقد انتقم الله لأمك شوفوا أبو جهل مات وقتل شابين أو غلامين لإهانته هذا هذه الغطرسة لا تنفع إحنا لا نريد أن لكن نربط التاريخ بالتاريخ اللي ينظر للقذافي كيف قتل وينظر للتاريخ عموما سيرى عجبا لأن المتغطرس مهما على سينتهي يذكرنا البرامكة خالد البرمكي هذا كانت من اعتى الدول في ذلك الوقت وكانوا ظلمه فقاموا على الناس وقتلوا منهم من قتلوا وسحقوا من سحقوا واغتَصَبوا من النساء من اغتَصَبوا ثم غار عليهم جيش بعد اسبوع فسجنوا وقتل منهم من قتل وسجن هذا خالد البرمكي وقتل ابنائه واسرت زوجته واغتصبن بعض بناته فقال له ولده يا ابتي حنا في الصبح حكام وفي الليل مساجين اسرى قال دعوه مظلوم سرت بالليل نمنع عنها والله ليس عنها بنائم ونسال الله ان ينصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين قولوا امين فانهم والله باشد الحاجه نسال الله ان ينتصر لهم من هؤلاء الظلمه الذين فعلوا بهم ما نراه ونسمعه اليوم خباب بن الارت خلعوا ملابسه انا بس اذكر لكم مواقفنا الايذاء ووضعوا وضعوا في الارض حصى ثم وضعوا الحطب شفتوا كيف تشوي الذره الذره ووضعوا اصياخ من حديد ثم ربطوه ووضعوه على الجمر والنار وهو يشوى ظهره يقول والله ما كان يطفئ الجمر الا شحم ظهري ينزل شحمه على الجمر فينطفئ حتى اطلقوه يقول اردت الوقوف فما استطعت اردت الجلوس فما استطعت فذهبت احبي حتى وصلت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استنصر لنا ربك فإن قريش قد فعلت بنا ما ترى يا رسول الله إنك لو دعوت الله لأجابك ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط ما بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يصده عن دينه ذلك شيء اصبر فانه سياتي يوم والله الذي لا اله غيره ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الله لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون الله قادر ينصرهم لكن هذا اعداد اعداد لهم لان فيه في هذا الطريق تعب لكن اصبروا حتى تنتصروا الحق يحتاج الى صبر وستأتي اللحظة اللي ترون ترون النصرة تعرفون الحمام الزاجل وش مهمة الحمام الزاجل الحمام الزاجل يب يبعث بالرسائل ليش تم الاختيار على الحمام الزاجل الحمامة يقولون الوفية الطير الوفي الوحيد هو الحمام الزاجل لان الحمامة تأخذ الرسالة وتعرف قيمتها تعرف الامانة والحمام الزاجل وهو يطير يرتفع فوق حتى لا يراه الصياد فيصيده يقول يطير في علو لا يطير لها الحمام العادي والحمام الزاجل من صفاته اذا رأى الحب هو جائع ما ينزل يأكله يصبر على الجوع حتى يوصل الرسالة التي بين يديه ما نقدر نسير مثل الحمام الزاجل يا جماعة هذه رسالة دين رسالة ميه؟ رسالة خطية من اب لولده ولا العكس رسالة حق نريد ان نصبر حتى نحمل هذه الرسالة حتى نؤدي هذه الرسالة انا اعرف انكم تعبتم من هذا الكلام الذي يدور حول ايذاء الصحابة لكن خذوا هاتين البشارتين يسلم حمزة وعمر رضي الله عنهم جميعا طبعا القصص التي ساذكرها في الاسلام هي المشهورة عن ابن اسحاق في السيرة بعضها العلم له فيها مقال يضعفها لكن لم اجد في السيرة شيئا صحيحا حتى الامام الالباني توقف الحقيقة في فقه السيرة لما تحدث في السيرة توقف عند هاتين القصتين لم يصحح ولم يضعف ولم يذكر فيها شيء لكن هذا الموجود وهذا المشهور ساذكرها لكم كما هي موجودة في كتب السيرة حمزة صياد حمزة رضي الله عنه صياد ويحب الصيد رجال يعني خلنا نقول مثل هالناس اللي يحب الصيد والقنص ولا هو بيدري، لا يدري وش اللي يدور عند قريش، ولا يدري عن محمد ولا رسالة، مع انه عم حمزة بن ابو طالب بن عبد المطلب. ومع ذلك في يوم من الايام لما رجع قامت جارية عبد الله بن جدعان عبده امه. وهذا دور المرأة واكرر ان المرأة لها دور. اول شهيدة في الاسلام من هي سمية، تو ذكرناها. واول من اسلم من النساء حرمة. وسميه اول شهيدة، وهذه أيضا جارية وهذا دور وهذا أنا أقول الحريم وللنساء وللبنات أنتن تستطيعن بإذن الله أن تكن سبب في نشر الحق وتحملن مشروع أمة ورسالة ضخمة فدخل حمزة رضي الله عنه وحمزة جاي من الصيد معه قوسة ومعه أرانب ومعه غزلان معها ما يدري عن شيء فوقفت المرأة هذه في وجهه قالت تأتي من الصيد وابن أخيك قد سبه وضربه أبو جهل قال ماذا تقولين؟ كانت محمد يضرب ويسب وأنت مبسوط صيد وقنص ورايح جاي أين رجولتك؟ يقول فالتفت كأنه صحصح صح يعني قال أنا ولد أخوي ينضرب ويفعل به أبو الحكم ما يفعل وأنا ساكت يقول فأخذ القوس وراح عند الكعبة ويوم جاء عند الكعبة فإذا بالناس مجتمعين افتح افتح افتح, أفتح. ودخل هذا أبو جهل قدامه وطلع القوس ويضرب على راسه وخبطها هنا في وجهها على راسه فصب الدم مباشره من دون كلام ابو جهل ما حد يقدر يقول له شيء وحمزه اصعب فنظروا اليه الناس قال تشتمه كذا قالها بس حميه وانا على دينه يوم <تصفيق> قال كلمه نابلة قريش هو ما بعد اسلم حتى الان اتشتم ابن اخي وانا على دينه ان كنت رجلا فردها الي ان كان رجال اضربني مثل ما ضربتك يقول وقف وقام الناس قالوا اصبات قال اتركوه فقد شتمت ابن اخيه شتما لم يشتم به احد من قبل انا أنا اللي تلقفت انا اللي رحت لمحمد وتدخلته ما تكلم فيني ثم قام له رجل يريد ضربه قال ان كنت صادقا فتقدم فان ضربت لم تبقى على الارض ابدا ترى موتك اليوم ثم قال لا يضرب محمد انا اشهد انه رسول الله وانه على الحق وانا امنعه كما منعه ابو طالب انا بعد بوقف معه ودافع عنه واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الموقف انبسط الرسول لكن حتى الان حمزه ما بعد تلفظ بالشهاده ولا يعرف ما هو السبب يوم هدت الامور راح كل واحد من بيته حمزه ايش قلت؟ انا قلت كلام لم اقتنع به وانا ما اقدر ارجع لو رحت وقلت لهم انا لا استطيع لن يقبلون الناس مني كلمتي كلمه فدخل على محمد قال يا محمد انا قلت كلاما لم اقتنع به لا ما بعد أسلم. وماذا عساي ان افعل؟ وش اقول للناس؟ انا وقفت من اجلك حميه وقلت له اني على دينك وانا ما دخلت في دينك فقال يا عم اسمع مني فجلس النبي يسمعه ما جاءه عن الله فرق قلبه وقال اشهد انك على حق فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عجيبا باسلامه لان اسلامه كان قوه للاسلام وللمسلمين ثم اسلم حمزه رضي الله عنه واصبح على الناس هذا الامر اظهار هذا الدين. الان احنا في اواخر السنه الخامسه يعني بدايه السنه السادسه. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ليلا ونهارا. بقي الان عمر ذو الخطاب. عمر شديد. وعمر بن الخطاب كان يؤذي النبي اذا عظيم. يقولون ان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذهبت في سكه الا وعمر خلفي. ما يتكلم على الرسول. لكن اذا مش الرسول بينصح احد يقول وسع وسع ارجع لا تسمع منه. التفت الرسول قال له يا عمر لقد آذيتني في ليل وفي نهار وأنت تمشي خلفي تمنع الناس عني أتركني يا عمر أما أنا لك ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عمر يقول عمر رضي الله عمر شديد لدرجة أنه يقول كان عنده جارية يضربها الليل والنهار لأنها أسلمت وإذا الله <تصفيق> <تصفيق> you <laughs> ابو محمد فما عاد اجلس قدامي يعني يلا جزاك الله خير عموما محمد وش كنا انا اقول ضيعتنا يا ابو محمد اي نعم يقولون ان عمر كان يضربها فتعب قالت لا اتعبك الله وقواني يعني من شده ما كان ينهك رضي الله عنه اول ما وقع الاسلام في قلبه من هذه المراه تقول ان الله جل وعلا اتعبك وقواني انا انت على قوتك وعلى شدتك وعلى عمر عملاق رضي الله عنه وارضاه وشديد الا ان الله جل وعلا ضعفك وقواني يقول وقع الاسلام في قلبي حسيت ان كلامها فيه نوع من الحق اول مره يقع هذا الكلام الموقف الثاني عمر عمر جاءه الاسلام بالتدرج بخلاف حمزه مره عمر يقول ذهبت الى المكان اللي كانوا يشربون فيه الخمر يبغى يشرب معهم الخمر يقول فجئت فما وجدتهم قلت أروح للخمار نفسه يقول فلما دخلت عند الخمار ما حصلته فقلت إذا أذهب إلى الكعبة أصلي ركعتين بروح عند الكعبة فعمر بن الخطاب راح يقول فلما أقبلت على الكعبة في الليل فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فجلست أستمع إليه كان الرسول يقرأ من سورة الحاقة يقول فسمعت كلامه يقول فقلت في نفسي هذا عمر حين يكلم نفسه فقلت في نفسي ان هذا القول الذي يقوله قول شاعر يقول فاذا بالرسول يمر على قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يقول قلت اجل كاهن يقول انا بيني وبين نفسي يقول جت الايه بعدها وما هو وما هو ب ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قلت اذا ما هو في نفسي قال فاذا برسول الله يقرا تنزيل من رب العالمين يقول فوقع شيء من الحق في نفسي يقول فلما سمعت الايات ارتعت وتحرك فيني شيء كثير رجع الصباح جلس عمر يدور يفكر في الكلام فوجد امراه جاريه شايله اغراضها وطالعه فلما التقى بها قال لها وين اين تذهبين قالت اني افر بديني منكم قال على مهلكي ارجعي ولا يليق بك أن تخرجي بسبب دينك يعني بسببنا من أجل دينك ابقي هنا ولا أحد يستطيع أن يتقرب إليك يعني يأتيك أو يقربك أو يضرك تقول فنظرت في عينيه فشعرت في عينيه الإيمان وراحت الزوجها قالت أبشر فإني رأيت عمر قبل قليل في الطريق وإني أشعر أنه قريب من الإيمان قال زوجها لا لا عمر ما يسلم والله لو أسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر عمر هذا ولذلك انا اقول لا تستبعدون الاسلام من احد ولا تستبعد كذلك الهدايه لاحد احنا احيانا نجلس مع بعض الناس ونقول في انفسنا او نصرح هذا مستحيل لا الله قادر ادعو له بالهدايه الله وش قال لموسى وهارون وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى مع ان الله في سابق علمه يعلم ان فرعون سيهتدي او لا يعلم أنه لن يهتدي لكن مع ذلك افعلوا السبب ولا تغلقوا الابواب على الناس مطلقا هنا عمر بن الخطاب بدا لكن عمر كان متقلب ما بعد استقر في ذهنه شيء فخرج مره قالوا له ان محمد بن عبد الله عند الكعبه وانه يرد الناس فقام وخذ سيفه ودس سيفه بالسم قال ساقتل محمد وشافه واحد من الصحابه فاوقفه قال وين رايح؟ قال ساقتل محمد هذا الصحابي ما يعلم لم يعلن اسلامه حتى الان قال سأقتل محمد قال تبي تقتل محمد يقول الصحابي فخشيت عمر قوي وسيفة حاد وايضا مسموم فقلت تذهب لمحمد رح أدبختك ترى أختك أسلمت إن كانك شاطر كانك جد قال ماذا تقول قال أختك وزوجها قد دخلوا في الإسلام سرا يقول عشان احرفه عن النبي وأنا أروح أبلغ الرسول عمر بيجيه يقول فذهب عمر بن الخطاب إلى بيتي أخته فاطمة بنت الخطاب نعم فطرق عليهم الباب كان عندهم خباب لما طرق الباب وسمعوا طرق الباب ارتعدوا وخافوا مين؟ عمر تعرف اللي جه حط عليه الشرطه بوليس ارتبكوا مين؟ عمر يقول فخباب قام واختبأ وزوجها وهي رضي الله عنها زوجها سعيد بن زيد طبعا فدخل عمر قال اصبأتم عن دين الله وكانت لما مر عمر عند البيت كان يقرأ سورة طه ويسمع الصوت قال ما هذه الهمهمة التي كنت اسمعها انا اسمع قبل ادخل الهمهمة وش تقولون فنظر الى زوجها فمسك فضربه وكان يضربه وهو يقول اليس واذا كان الحق على غير دينك ماذا تقول وكل ما قال الكلمة يضربه وشوف الحرمة العاقلة فاطمة بنت الخطاب ما قامت تفتح الباب وتصارخ وتولول وتجمع الناس لحقوا طق زوجي وفعل وترك اخذت الصحيفة التي في يدها فخبأتها وشافها عمر لمحها فترك زوجها وجاء يوم جاء بياخذ الصحيفة ضربها على وجهها ثم سقطت وسقط خلخالها أو وحلقها من اذنها وكذلك جرحت في ثمها وسحبت الصحيفة قال اعطيني اقرأ قالت لا تقرأ ولا تمسها حتى تتطهر وقام بغسل رضي الله عنه وجاء: "طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول" وعمر يسمع الايات فتزلزل ما عاد قدر يصبر رضي الله عنه. اين محمد اللي علمكم هذا؟ فإذا بخباب مندس قال من هنا؟ خباب خايف فخرج قال تعال اين محمد؟ قال محمد هناك في دار الارقم يقول فاخذني معه وقيل ان الخباب سبقه حتى ذهب بن مسلم واخبره قال ترى عمر جاينا الله يستر يا رسول الله وجلس حمزه حمزه له ثلاث ايام في الاسلام والصحابه جلوس اعدادهم بسيطه 45 شخص في هذا الدار ثم طرق الباب وتراكضوا خافوا فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يفتح? قال حمزة أنا يا رسول الله. ان كان يريد حقا فحيا هلا. واذا يريد شرا فانا له. اذا بخير يا مرحبا. واذا يريد شرا فانا اقف في وجهه. حمزة حمزة ففتح الباب. واول ما فتح السيف امامه. وحمزة يمسكه بيديه ويكتفه. يكتف عمر. وسقط السيف من يده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف موقف الرسول كيف يتعامل مع كل شخص. فامسكه النبي من هنا فقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب اللهم إني أسألك أن تعز الإسلام بعمر فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الرسول تعامل مع عمر على حسب شخصيته ما تعامل مع عمر كواحد ثاني قال لأنه شديد وقوي فيحتاج هذا التعامل وأيضا ليش من يعطيني استنباط لطيف ليش النبي شد في ذيك اللحظة على عمر من يعرف؟ هذا واحد، لأن عمر قوي فيحتاج القوة هذه، لكن في أمر آخر لا في هذا صحيح لكن تفضل لا لأن الموجودين خايفين والآن الموقف إذا الرسول ما دخل بقوة سين خ... يعني سينهارون فوقوف النبي بهذه القوة يعطيهم تثبيت يعني ترى ديننا أقوى من عمر إن أسلم عمر فحي هلا وإن لم يسلم عمر فديننا أقوى فهذه كانت رسالة صريحة لهؤلاء وبالفعل اسلم يا ابن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب فقال أشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم شوفوا عمر على طول قال انتم ليش جاهزين في هالمكان قال عليه وسلم نختفي حتى يقوى الاسلام قال قم الست على الحق انتم انتم على الحق قال بلى قال وهؤلاء اليسوا على الحق قال بلى قال فلماذا الاختفاء على طول جاهز فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك الفاروق يفرق الله بك بين الحق والباطل رضي الله عنه وارضاه ولعنة الله على من تكلم على عمر بن الخطاب لعنة الله على من عاد عمر بن الخطاب فيأتي عمر بن الخطاب بهذه القوة فاذا به رضي الله عنه يقول قم يا رسول الله ويخرجون الناس والرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط ويخرج معه هؤلاء الذين اسلموا في صفين صف يقودهم عمر بن الخطاب وصف يقودهم حمزة رضي الله عنه وارضاه والنبي بينهم ويخرجون أمام الناس الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطوفون على الكعبة وترتفع الأصوات ويكبرون وقريش انصدمت عمر اللي كنا نظن أن عمر أبعد واحد عن هذا الإسلام يسلم فإذا بعمر رضي الله عنه وأنا أقولها نريد عمريا نريد عشرات من عمر بن الخطاب من هذه الأمة نريد حمزاويا نريد حمزة بل مئات بل والله اسمحوا لي إذا ما عندنا عمر ولا حمزة نريد حمام زاجل نريد والله انسان يحمل الرسالة ولو يكون انسانا يعرف قيمة هذه الرسالة نريد حق ينتشر على ايدينا ونحن مسلمون فاذا بعمر يقول ودي شفتوا الانسان اللي متحمس وعنده ايمان وحق وده يظهره قال سادور على سكك مكة وعلى بيوتها واخبرهم اني مع محمد يبغى الناس تدري عمر وراح اطق على ابو جهل فتح الباب فلما شافه ابو جهل قال يا ابا الحكم اما علمت اني اسلمت قال افسدت علي يومي <تصفيق> يقول ابو جهل بئس ما قلت لي ضيعت علي يومي ذا كله وصك الباب في وجهه وراح رضي الله عنه ابو سفيان وطق عليه الباب هو ياتي للكبار قال ما علمت ان عمر اسلم قال افسدت علي يومي واغلق الباب ما ينفع انا ابغاكم تدرون هو عمر يبغى يتحارشون بمعنى صح على اساس معهم فذهب الى رجل اسمه جميل ابن المعمر جميل هذا رجل نمام وملقوف باللهجه العاميه فقال احد الصحابه تريد الخبر ينتشر؟ قال نعم. قال اخبر جميل هذا وينتشر خبرك. قال ائتوني بجميل فجاء جميل فقال له عمر ااكتمك سرا؟ <تصفيق> اقول لك سر؟ شر... قال قل قال سرا سرا <تصفيق> يبغى يعطيه نوع من الحماس على اساس انه يفشيه بسرعه. قال قل قال لا تفشي سرا سرا قال قل قال ان ابن الخطاب قد اسلم. يقول فاختفى ما عاد شفته <تصفيق> يقول عمر أي نعم فجلست أبحث عن فإذا به يدور في سكك مكة صبأ بن الخطاب صبأ بن الخطاب وعمر يمشي خلفه يقول والله ما صبأت ولكنني أسلمت ولكنني أسلمت ودخلت في هذا الإسلام وبدأ الناس يكبرون أهل الإيمان على إيمان عمر وإسلامه لأنهم عرفوا أن في دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه الإسلام الحق ثم يقول ابن عباس الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره لم نستطع ان نعلن الاسلام او نطوف بالبيت الا يوم ان اسلم عمر وحمزه، ما كنا نقدر ولذلك انا بسالكم سؤال الحسن البصري له كلمه اسمحوا لي اقولها لكم يقول الحسن البصري سياتي الاسلام هذا تخيل الحسن يوم القيامه يمر على المسلمين ويقول يا ربي هذا نصرني وهذا خذلني فيا ترى ماذا سيقول عنك انت الاسلام يوم القيامه؟ اذا وقف الاسلام يوم القيامه. عمر ما وقف ترى راح وانتشر الخبر وين ذهب بعد ذلك؟ ذهب الى اهله ثم لما دخل على عياله وابنائه جمعهم قال كلامكم من كلامي حرام حتى تدخلوا في دين محمد الان لا احد يكلمني فقام ولده عبد الله بن عمر اصغرهم قال انا يا ابي اما انا فقد اسلمت من سنه لكن اذا دسيت اسلامي خايف منك. قال تعال تعال تريد ان تضيع اباك؟ لك سنه ما, ما ما دللت حتى يقولون ان عمر حتى بعد ان كان خليفه كان يلتفت على عبد الله بن عمر يقول كنت ستضيع اباك يا عبد الله كيف تتركني سنه وانت داخل في الاسلام ما اخبرتني انك في الاسلام ولا دللتني على طريق الحق وعلى طريق الهدى ولذلك عمر بن الخطاب اسلم وحمزه كذلك وكان لاسلامهما حق ودين واقول ايضا عمر بن الخطاب يرى النبي رؤيا في المنام يقول رأيت قمص قمص جمع قميص يلبسها يعني الناس يلبسونها يلبسون القمص منهم من يلبسها الى ترقويه ومنهم الى فخذيه ومنهم الى ركبته ومنهم من تكون على رأسه الا عمر رأيته يلبس قميصا يجر معه خلفه فقلنا وما اولت ذلك يا رسول الله قال انه الايمان والاسلام هذا اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه انا اقول انا فرحت تساكي الله خير بتدخيل عليك السرور علينا وضحكنا لاننا كنا نتكلم عن الاذى وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا الاسلام حقيقة فرح إسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعمر فرحه بسلام باسلام عمر وحمزة هو فرح لنا لانه عز للاسلام والمسلمين ساتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن لماذا الصحابة هذا السؤال ليش سكتوا هذا سأتكلم عنه في الأسبوع القادم هم ضربوا ولا لا والنبي أوذي ولا لا طيب لماذا سكتوا ليش ما هي الأسباب هل هم ضعفاء لا والله هل هم لا يستطيعون أن يردون الكيل بالكيل أبدا خاصة في يعني أنا بسألكم سؤال لما تقتل سمية في فرجها أمام هؤلاء هذولي عرب والعرب حر ولا يمكن ان يقبلون ويسكتون. فيه سبب رئيسي جعل هؤلاء الصحابه يسكتون ويصبرون، سنتحدث ان شاء الله تعالى عن هذا في في لقائنا القادم. الله يقول الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايش؟ ايديكم. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. العالم العربي اليوم واقعنا انا اتوقع غير مستشعر بان في حق باطل بينهما نزاع. يعني هناك خلني شبه لكم تشبيه واقعي شوي في عملة حقيقية وعملة مزيفة صح لو اشتغلنا اليوم العملة الحقيقية في يوم من الايام ستكون هي الاصل والمزيفة ستنكشف ولا يمكن ان نغطي الشمس بغربال يعني لو اشتغل الناس اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا كلهم كناسين ويجلسوا يكنسون الغبار يطلع الغبار يصل هذا للسماء لا ممكن يغبرون في الارض نعم لكنها لا يصل إلى السماء دينكم هو مثل السماء اليوم لأنها الحق ولا يمكن أن يقف أحدا أمام هذا الدين ولذلك الذي انتصر آخر المطاف سمية ولا أبو جهل سمية انتصرت صحيح هي قتلت لكنها انتصرت بالجنة التي وعدها نبيها صلى الله عليه وسلم بها الإسلام منتصر ولذلك أقول كما قال الله هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية إيش بقدرها فاحتمل السيل السيل هذا شال معه ايش زبد الزبد القش اللي في الطريق صار الزبد فوق ولا لا هذا نشوفه في السيل حتى قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل هذا تشبيه بين الحق والباطل ثم قال الله فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض هذه العبرة هالزبد هذا ابو جهل وطقت هذول زبد الباطل اليوم في وقتنا زبد الباطل منتفش نعم احنا نشوف نفشه الباطل له صوله وجوله ما حد يكذب لكنه هذا الزبد اما الحق باذن الله جل وعلا منتصر النبي لم يغضب هذه احد الاسباب ساذكرها في الحلقه القادمه او اللقاء القادم لم يغضب الا في حالات سعد بن ابي وقاص يغضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهكت محارم الله سعد بن ابي وقاص كان ما يريد العنف مع الناس، الطقاق هذا ما يبغاه في البدايه، يقول لا نريد ذلك. جاء سعد بن وقاص راى رجلا ثم اخذ سهمه وضرب على راسه فشج دمه، راسه وخرج الدم، اول دم يسيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لان الرسول يقول كانه يريد ان يوصل رساله. ابو جهل كافر ومات على الكفر والشرك، لكن خرج من ظهره من؟ عكرمه. الوليد بن المغيره مشرك. ومات على الشرك لكن خرج من ظهره من آه. خالد بن الوليد العاص بن وائل كافر لكن خرج منه آه. عمرو بن العاص ولذلك النبي نظرته اشمل الذي يفهم يفهم هذا الدين ويعرف ماذا يريد هذا الاسلام سيفهم الحق الذي اراده الله نخرج بالدروس الاتية اولا لا تعيش لمصالحك ولا لنفسك يا حكامنا يا حكام الارض يا وزراء يا امراء يا رجال الاعمال يا ساسة يا اعلاميون يا ايها الناس عموما يا كل مسلم احذر ان تجعل مصلحتك مقدمة على الحق الامر الثاني ضحي ايها المؤمن التضحية من اجل الدين عبادة ورسالة ولكم في هؤلاء الذين سمعتم سمية وعمار وخباب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اسوة وقدوة النساء كذلك اقول لهن ثبتوا الرجال وكن كما أنتنا على الخير بإذن الله خديجة أول من أسلمت امرأة وسمية أول شهيدة في الإسلام امرأة والجارية التي دلت عمر إلى الحق والإسلام امرأة أيضا والنساء في, ال... في الإسلام لهن شأن كبير عظيم جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء أقول يا من تملكون القوة من الإعلاميين والسياسيين الإسلام محتاج لكم كونوا عمريين كونوا حمزاويين أو كونوا كما قلت حمامة ولو زاجلة تحمل هذه الرسالة أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أمننا وأن يحفظ علينا وعليكم ديننا وإيماننا وأسأل الله أن يبث الآن في هذه الساعة اللهم يا رب أنزل في ساعتي هذه سعادة على المسلمين كلهم اللهم أنزل السعادة على بيوت المسلمين اللهم من كان منهم حزينا او يبكي من حزن او فقد حبيبا او يحمل هما او ضاقت نفسه او تحمل ديونا اللهم اقض عنه وفرج همّه ونفس كربه اللهم كله ولا تكن عليه اللهم انزل هذه اللحظة رحمة على المسلمين على بيوتهم وعلى انفسهم وعلى ابنائهم تستر بها عوراتهم وتصلح بها ذرياتهم وتجمع بها شملهم وتجعلهم يا حي يا قيوم بها اقوياء اعزاء مؤمنون سعداء اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم خص اخواننا في سوريا المكلومه وفي فلسطين واهل السنه في العراق وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي باكستان وفي الهند وفي سائر بلاد المسلمين، واجعلنا في هذه البلاد المملكه العربيه السعوديه بلاد الحرمين الشريفين امنين مطمئنين يا رب العالمين، من ارادنا واراد امننا ورجال امننا وعلمائنا وولاه امرنا بسوء فاشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اشكركم ايها الاحبة الكرام على حسن استماعكم وانصاتكم واشكر كذلك من يشاهدنا واشكر والله وادعو والله العظيم اني كنت أدعو الاسبوع الماضي في سجود يشهد الله وهذا ليس سرا ولا رياء ان شاء الله لكل العاملين في هذه القناة المباركة اشكر الاخوة الكرام الذين معنا واشكر المصورين والمخرجين والمعدين ومن ينقلون هذا الكلام أشكركم أنتم أيها المباركون أبطال الحقيقة مثل هذه البرامج الطيبة وأوصيكم بتقوى الله وأوصيكم أيضا أن تتمثلوا هذه السيرة وأن تطبقوها في حياتكم أشكر كل من يشاهدنا ومن يسمعنا وأسأل الله أن يجعل عملي وإعمالكم خالصة ولنا مع سيرة النبي وقفات وقفات في الدروس القادمة فإلى اللقاء إلى الاثنين القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته